1: motherfucker. ¿Qué me ves, pinche visco?
0: alive. You are coming with me.
2: A mira, bujada me da miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away
1: from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont.
0: Y yo soy Alejandra Cisneros.
2: Es nuestra invitada especial el día de hoy. <risa> eh, con mucha emoción la recibimos nuevamente en Conexión. Es muy raro que tenga la oportunidad de, de aparecer por aquí, pero siempre que lo hace nos da mucho gusto. Bienvenida, Alex, Esta es tu casa, ya sabes.
0: Muchas gracias. La verdad es que... Yo siempre viviría con ustedes grabando uno tras otro, pero bueno, hay muchísimas ocupaciones y a mí también me encanta estar aquí de regreso y que bueno, me encanta opinar sobre cine, series y mucho más. Sé que me van a dar una buena plática el día de hoy.
2: Esperamos que así sea y ya nada más como una eh, pequeña aclaratoria, el día de hoy José Luis no puede estar con nosotros de momento tuvo un, un problema técnico, entonces esperamos que nos acompañe para el próximo episodio. Y Rafa.
1: Sí, pues nada más este, agradecerte que tuviste la, eh, la oportunidad de, de grabar este capítulo. Por ahí me, me dice Iván que generalmente eh, te pones diva y que nada más cuando es un tema eh, que cambiaría <risas> la historia del mundo, quieres eh, participar.
0: este Es verdad.
1: Y precisamente hablando de temas que cambiaron o pues sí, que, que han cambiado al mundo, lamentablemente esta semana arrancamos con una noticia eh, sinceramente muy, muy triste. Que eh, es el hecho de que el señor Enio Morricone lamentablemente falleció a la edad de, de, 90, de 91 años. Un compositor, un compositor de bandas sonoras pues que cambió el mundo del cine. Es reconocido por muchísimos trabajos. Eh, es yo creo que poca la gente que, que no al menos ha escuchado una de sus tonadas. A lo mejor no saben quién es, pero sí, sí han escuchado su, su trabajo.
0: Me llama la atención que ya has dicho tonadas, sí, curioso, pero sí, concuerdo, o sea, entre las cosas que, este, que podré comentar de él es que, bueno, tiene un buen de películas que, que por su trabajo, eh, ha sido reconocido por su trabajo, ¿no? O sea, no solamente las películas, sino también su trabajo independientemente de qué tan bueno, de qué tan, qué tan, Uh, bien hayan sido aceptadas por el público son más de me atrevo a decir que más de 15 películas galardonadas bajo eh, donde él ha trabajado, donde él ha puesto su su granito de, de arena grano te diría yo también este creo que lo, creo que lo podemos ubicar mucho so, eh, por esta parte de su trabajo en donde eh, él se identificó mucho con o oh, bueno estuvo haciendo música para los Spaghetti Western que Es como el Yo estaba en el Western Pero eh, Europeo Y Bueno Yo Particularmente Puedo decir Que Soy fan de la banda sonora De muchas de él Pero Le tengo especial cariño A Cinema Paradiso
1: Sí Cinema Paradiso Está increíble La verdad es que hizo Un, un, un gran gran trabajo Iván ¿tú, tú ¿Cuáles son Sus favoritas de él? Uh, yo creo que De mis
2: favoritas Como había mencionado Hace poco eh... Es una que entra en lo que es el, el género de horror Que muchos pensarían que Morricón no sería un compositor que tal vez entrara a este género Que es The Thing, que aquí se le conoce como la cosa del otro mundo Y lo cual es raro porque eh, la película pues, es dirigida por York Carpenter Y él usualmente es quien compone la banda sonora de sus películas Entonces el hecho de que haya recurrido a una leyenda como Morricón Le da como un plus a esa película Y la verdad es que la banda sonora me parece... Que tiene una identidad muy muy peculiar y es considerada de sus mejores. Eh, otra que también me gusta sobremanera, pues es la de La Misión, con Robert De Niro y, y Jeremy Irons. Sí, gran gran gran
0: película sí, y gran sí, trabajo. es buenísima.
2: Sí, es muy, es muy bonita, es muy emotiva y creo que también a Rafa le, le gusta, ¿no?
1: Sí, 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 me gusta mucho, aunque yo sí voy a verme súper básico y la verdad es que yo eh, no es que lo haya conocido, más bien eh, puedo reconocer su, su música porque como en otros capítulos ya lo he comentado, mi papá es muy fan de los, de los westerns. Entonces yo accedí a, a su trabajo a través de El bueno, el malo y el feo. Ya a partir de ahí pues ya eh, empecé a, a ponerle más, más atención al señor N. Morricone. Y la verdad es que tiene trabajos de todo tipo, ¿no? No solo hacía westerns como dijimos. Tiene pues, películas entrañables como es Cinema Paradiso, tiene películas de horror, hizo el soundtrack de La Jaula de las Locas, ¿no? También.
0: Ganó dos Oscar, bueno, tiene dos Oscar, uno honorífico en el 2006, y la mejor banda sonora de Hateful Eight en el 2016. Entonces, tiene, este, tiene también, que tiene además tres eh, globos de oro, entonces su, su experiencia realmente es, es muy vasta, es una gran carrera como compositor. Incluso, bueno, ahorita ah, recordé que ah, al inicio de su carrera, eh, recuerdo que había leído que eh, cuando se acaba de graduar, él, hacía, él era escritor fantasía, entonces muchas de sus obras, que no sé realmente, no especificaron a cuáles se, este, se referían, pero muchas de sus obras fueron atribuidas a otros músicos entonces tiene muchísimo tiempo muchísimo, o sea, toda su vida se ha dedicado a, a, a la música desde que era niño, comenzó a tocar la trompeta y bueno, o sea es, es alguien que, como dice Rafa a lo mejor las primeras veces que, que escuchabas esta grandiosa música, no te dabas cuenta que era él, pero Después dices, wow, o sea, esta persona no es, no es como que le atinó en una ocasión Como que tuvo un one hit wonder Sino es, eh, ahora sí que fruto de un trabajo y de un vasto conocimiento sobre lo que está haciendo
2: Yo creo que sin temor a equivocarme se le puede considerar como el mejor compositor de música de cine hasta el momento
0: Yo también
1: Fíjate que yo, yo recuerdo que cuando recibió su Oscar hace algunos años por The Hateful Flake Tú me comentabas que te pareció un poco injusto que lo, le entregaran este reconocimiento o este galardón por una de sus obras que tú considerabas pues no tan, tan poderosas como otras que ha tenido, ¿no? Sí, eso es correcto. Yo creo que fue más como el pagar la
2: deuda de todas aquellas nominaciones que no, no se le reconocieron, como fue el caso, por ejemplo, de DiCaprio, que se le dio con The Revenant, que también pues, es uno de sus trabajos menores a comparación de otros que ha tenido como el aviador o, o por ejemplo el lobo de Wall Street que son mucho más complejos. Eh, Nada, pues por hacer una comparativa. Yo creo que sí fue más como por trayectoria. Eh, qué bueno que, que lo ganó, pero sí esa fue mi perspectiva de ese premio en particular. Y sobre todo porque reutiliza temas de otras bandas sonoras, lo cual me llamó
1: la, la atención. ¿De, ¿De qué otras bandas sonoras? Porque, pues, es un dato muy interesante, Iván.
2: Eh, por ejemplo, The Thing utiliza ahí un, un tema
1: en particular. Órale, fíjate que yo no me había dado cuenta de eso muy bien, Iván.
0: Sí, sí <risa> <ahí> sale. <risa> <Éxito>. ¡Muy bien!
1: <risa> Te apuesto a que nadie lo sabía.
2: No, yo estoy seguro que sí, que sí. Hay mucho melómano por ahí y más de uno seguramente sí sabe ese dato. Y ya para finalizar, ¿tienen algún comentario adicional sobre lo que fue la leyenda de Ennio Morricone?
0: No, pues, como te digo, o sea es una persona que toda su vida estuvo involucrada en la música y que yo personalmente sí considero que es, eh, no solo de los mejores, yo también considero que es el mejor compositor que ha tenido el cine y gran grandes aportaciones. Y, bueno, es una lástima que... que Ahora haya fallecido, pero nos deja muy ricos. Este composiciones bastante ricas. Increíbles bandas sonoras. Y siempre, siempre que escuchemos una. O que escuchemos algo de él, vamos a. Inevitablemente vamos a, a saber que es una gran pieza. ¿Sabes?
1: Sí, definitivamente deja un, un hueco muy, muy, muy grande. en, en... El mundo del, del cine La verdad es que ahora que nos dimos Cuenta de esta noticia Uno empieza a, a ponérsele la piel chinita De pensar Que pues muchos Compositores van hacia allá Por ejemplo John Williams el otro día Estaba viendo que la verdad Ya tiene sus años encima
2: Bastante, ya, es, ya está grande Yo creo que eh, Si alguien pudiera Ponerle el título De heredero de Morricón probablemente sea Williams.
1: Sí, claro, y, y entre los dos tienen una gran cantidad de, de composiciones pues, que son icónicas, ¿no?
2: Sí, completamente. Cada uno con su estilo, eh, pero sí, son igual de icónicos.
1: Pues, hasta donde esté el señor Morricone, la verdad es que, que Dios lo tenga en su santa gloria. Seguro. Muy bien, y continuando con los temas de esta semana, vamos a, a platicar de una serie que el buen Iván hace un mes más o menos me, me, me llamó y me dice, oye, ¿ya viste que se va a estrenar próximamente la tercera temporada de Dark? Y la verdad es que cuando, cuando escuché la palabra Dark, me, me entró un miedo bárbaro y es que...
0: Te dice negro. ¡No! <risa> no. Y, y, es y es que la verdad, verdad es una serie cara. que
1: yo había tratado de evitar desde hace mucho mucho tiempo y... y esto se debe a que, bueno, pues ya saben que las series no es tan fácil que, 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 le, que le entre y, y tenía precisamente el miedo de que cuando tuviera el approach con, con ella, no... No me enganchara y sufriera y todo esto. Y pues precisamente estamos hablando, como ya les comenté, de, de Dark. Esta serie que se estrenó en el 2017 y que en sus inicios fue comparada un poco con Stranger Things. Lo cual es súper torpe porque lo único en lo que se parecen es que desaparece un morro en los primeros capítulos. Fuera de eso de toman rumbos muy distintos. Pero,
0: Sabes, o sea, o sea, creo que, que o sea, creo que va mucho más allá. No voy a defender esa comparación, pero tampoco, o sea, creo que es parte del romanticismo que despiertan las series. Eh, no voy a decir que esta sea como una serie de culto, no creo que sea así en este momento, quién sabe posterior, pero. De hecho creo que el romanticismo que levanta puede ser muy comparado a, a, a Stranger Things Y creo que hay muchas cosas que, que, que te hacen sentir de alguna forma que, que podrían estar eh, vinculadas, ¿sabes? Entonces, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no sea torpe, porque tal vez lo es, pero hay una especie de romanticismo, ¿eh? Y eso, eso está padre. Digo, aunque yo no lo sienta. <risa> <risa> en serio, o sea, yo tampoco creo que estén vinculadas, pero creo que se da este fenómeno en, 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 muchas, eh, en muchas películas. También, por ejemplo, como dicen de Disney, que muchas de sus películas están vinculadas entre sí y no realmente, o sea, no hablamos como de la aparición de Scar en la película de, de Hércules ¿no? o sea, de tapete, no sino vinculaciones Scar, no mames es, ah, wow, ya, los spoileré sino de vinculaciones como mucho más románticas acerca de un mundo y otro, y creo que esto se da mucho en el cine y pues ahora lo estamos viendo en las series
2: sí las series ya están abriendo como todo un panorama de posibilidades para la creatividad y yo creo que ahorita están en... aprovechando todo esto que una serie puede otorgar y que el cine no eh, Rafa, estabas comentando algo, creo que ibas a decir algo más
1: uh, no nada más que, que bueno todo este boom inició con esta producción alemana que, que es importante eh, comentarlo fue, fue la primera producción original de Netflix de, en ese país y eh, inmediatamente causó re, revuelo como, como les comentaba venía precisamente Netflix de tener un hit como lo fue Stranger Things que ya Alejandra nos dijo que puede o no haber eh, alguna pues parecido eh, pero yo repito, a mí no me parecía. La verdad es que van por caminos muy distintos. Pero sí, tienen cada uno lo, lo suyo. Y no vamos a hablar ahorita de Stranger Things, sino de, de Dark. Y yo solo quiero decir que qué desmadre de, de historia. Llega un punto en el que en serio sí decía... ¡Fuck! Este, ya párale. Pero, pero a mí me gusta cómo precisamente... Te van enredando, y enredando, y enredando, y, 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 y me encanta todo ese mame que la gente trae de que yo ya tuve que ver seis veces para entenderle que este güey es aquel cabrón. Y yo así de, ay, pues, o sea, está bien. Hay cosas que a lo mejor sí están como muy ocultas, pero pues no es para tanto así como se está poniendo la gente.
0: A ver, confesionario, ¿la viste completa?
1: Sí. Sí, la verdad es que les Iván, que en la mañana, Ajá,
0: okay.
1: este, me faltaban dos capítulos. A la hora de la comida tuve que ver uno en, en chinga y al fin, y el, el último lo terminé de ver minutos, este, ahí antes de que, de que empezáramos a, a grabar. Por eso me
2: estabas Qué diciendo barbar. que todavía no, ¿verdad?
1: Pues sí, güey, pero, pero pues tú
2: todo chiqui chinga que ya empezáramos. <ríe> No, yo sí la terminé de ver, la terminé de ver hoy, este, por la mañana.
0: Queridos eh, podcast escuchers, nos hizo repetir todo el inicio porque aquí el joven Rafael no había terminado de ver la serie. Es importante. De hecho, fue lo un
1: loop. O sea, me metí en el pinche tunelcito y regresé y empezamos otra vez.
0: Oye, pero ¿sabes qué es importante? Yo creo que. Creo que. Este. Yo, esta es como una postura personal eh, Sí había escuchado esta parte de que es algo confusa la serie y todo personalmente creo que no es así eh, pero me parece que las series luego se prestan justo a todo lo que estás contando ¿no? como a todo un caos porque no estás en un y aquí me voy a escuchar súper en contra de las series pero es realmente lo que pienso porque no estás en un ambiente especial como lo es el cine ¿Sabes? No estás completamente Dedicado, estás en tu casa Estás eh, a la merced de diferentes Distractores, ruidos De, pues no sé, en mi caso de Que el bebé ya lloró, de que la lavadora El timbre, no sé Que el fierro viejo pase y te distraiga ¿No? Y creo que esta parte que tú dijiste Es que estaba comiendo y estaba haciendo tres Y como que lo estabas terminando más como tarea Que, que realmente como Esta parte de, de ver una serie Creo que también influye, ¿eh? Y también influyen en todas las personas que, que lo vieron haciendo otra cosa. Porque realmente, aceptémoslo, todos conocemos un, a alguien, iba a decir un güey, todos conocemos a alguien que pone la serie eh, en alemán y se pone a trapear. <risa> Dude, ¿Qué estás haciendo? A mí me pasó justo <risa> eso.
1: Que el único capítulo que tuve que repetir fue el primero. Porque obviamente o sea. este, lo, lo puse en alemán y, y, y me puse a hacer otra cosa O sea, de esas veces que te llega un mensaje Y levanto el teléfono y de repente está así Ay cabrón, o sea, ¿qué pasó? Este Y dije Oye, es que estamos, no
2: estamos muy acostumbrados al ya sea al español o al inglés Y hacer cosas en segundo plano pero pues con, con un idioma que no estamos familiarizados, que en este caso el alemán, pues sí es, es complicado hacer eso, ¿no? Pero
0: ¿sabes que De todas formas, Iván, o sea, creo que justo ahí radica una de, la, de las importancias. Yo creo que, que puedes hacer eso, es válido y está bien chido, que lo puedas hacer cada quien, ¿no? A su manera. Y que las... Eh, que te permitan, ¿no? Que, que haya series que te permitan acompañarte mientras realizas otras actividades. Creo que es válido y creo que es no está en discusión si está bien o está mal ¿no? pero lo que sí quiero este, eh, hacer la diferencia es que en una narrativa compuesta y compleja que le pones mensajes en diferentes niveles, en diferentes planos desde luego que si lo pones ahí y te vas a trapear, güey, te perdiste un montón de cosas que no solo se van a decir en los diálogos ya te perdiste el gesto, ya te perdiste la entonación y, y más si no lo ves en el idioma que es o sea, también tuve mi shock, y tengo mi shock, con las personas que no ven este, las películas o las veces que no nos ofrecen las películas en su idioma, nos perdemos de toda esta riqueza que nos ofrece una, una verdadera actuación. Entonces, sí pasa todo esto. Todo esto demerita el, el producto final que vemos y, y es algo con lo que justo yo también estoy peleada con las series, por eso. Creo que también nos demeritan este, esta parte de... de, de de este, de este producto que nos entregan Vaya a audiencias que están en su casa Y que saben que no van a estar Al 100 en su papel de espectador Que van a estar acompañando a, a, a mucha gente en actividades diarias Y que no van a poder prestar atención Y entonces viene una narrativa como esta Que te promete un chorro de cosas Y que al final te quedas como ¿Qué pasó? No que era para mí, era para otra gente
2: sí, es, Todo eso que comentas es muy cierto eh, pero también depende de, del tipo de espectador al que va dirigido y sobre todo la plataforma en la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, todos los que tienen Netflix están acostumbrados precisamente a hacer lo que acabas de comentar, ¿no? Ya sea desde cambiar el idioma original para ver algo y hacer algo en segundo plano, ...o eh, en su defecto... ...pues son personas que disfrutan... ...no sé, los primeros 15, 20 minutos de algo... ...y luego lo cambian... ...y así sucesivamente, ¿no? O sea, no... ...se entregan de lleno a estos proyectos... ...y se pierden de muchas cosas... ...y la verdad es que Netflix es una plataforma... ...para el público... ...menos especializado, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, si te vas, no sé... ...a, a otras plataformas... donde hay Pro... Eh, ...Cine de Arte o cosas así... ...el espectador es, es diferente... ...y yo creo que ese tipo de individuos... ...ya sean hombres o mujeres son los que podrían eh, disfrutar más de una narrativa compleja, ¿no? En este caso, pues, hablando específicamente de Dark. Y yo creo que antes de seguir ahondando en esto, es de suma importancia mencionar de qué trata la serie, ¿no?
0: Negrito.
1: Rafa. Sí, Rafa. <risa> Dark. <risa> yo, yo no la vi. <risa> no, ok. De, es que yo, yo la vi en español, güey. ¿Y eso qué? ¿Sabes de qué tengo? No, mira, la, la serie eh, nos. Es que no sé ni de qué tratar, güey. Eh. Mira, la serie, te lo voy a contar y tú dime si la neta sí he entendido. Estoy bien, güey. Mira, Dark eh, trata de este chico que se llama Jonas, eh, que vive en un pueblo en Alemania que se llama Bieden. Binden. Sí. Binden, Bilden. Ah, ¿viste? ¿Notas el acento, güey? Bilden. Eh, ay,
0: ay, lo viste en su idioma original.
1: Estoy impresionada. De hecho, te, te tuve <risa> que poner a practicar en el traductor para que sea Bilden". Pero bueno, <risa> ese pinche ciudad, ¿no? su Aplicación de Duolingo. Digamos en Springfield de Alemania y eh, hay una hay una planta nuclear y bueno, pues este chico es normal, tiene ahí a sus a sus amigos, su, eh, nada más que eh, él esconde por ahí un, un hecho traumático que lo, mar, que lo ha marcado, que es que su padre se suicida. Es la, de hecho es la escena con la que abre la, la primera temporada. Y pues a partir de ahí eh, te empiezan a arrojar una cantidad de datos, como por ejemplo que su mamá es este, amante de un policía... Un policía el policía pues tiene su, su familia y, y toda la, la onda. Y todo se detona cuando precisamente el hijo de, de este policía que se llama Mikkel. Ulrich.
0: Miquel.
1: No, Ulrich el es el, es se llama el policía. Ulrich. Y, y Mikkel... Eh, y el hijo es Un día que andan acá de verguitas los chavos de, ay, vamos en la noche acá a, al bosque encantado y somos bien <risa> machos y, y llevan a sus morrillas y toda la onda. Que por cierto... No sé si ustedes lo pensaron, pero todo el pinche momento que veía el, la chamarra amarilla que usa Jonas... <risa> no puedo dejar de pensar en Georgie, lo juro por Dios que cada vez que veo la pinche sí. eh, como, gabardina o chamarra, lo que usa es Georgie, ¿no? Bueno, el chiste es que... Aparte,
0: ¿sabes qué? Creo que la gabardina amarilla es un elemento súper característico de muchas películas de, de terror... ¿No? Los panteoneros... Eh, o sea, como que es un elemento gráfico muy llamativo para algo que maneja una paleta de, de colores tan, tan... Fría. Sombríos, ajá, tan fríos. Entonces, desde ahí, es lo que te digo, te están dando datos, o sea, te dan datos, así que dices tú, güey, desde aquí ya sé quién. Punto, ¿no? O sea, sí. Síguelo, de hecho,
1: bueno, justo vamos a llegar a eso. El, lo que sucede es, es que cuando van a, a estas cuevas... Si, si no mal recuerdo, hay como una especie ahí de, de que se empiezan a fallar las, las lámparas y se asustan y corren y al correr, Jonas lleva de la mano a, a Mikkel, que es el, el hermano de, de uno de sus amigos, y justo en eso se cae o algo así, se levanta y ¡pum! Ya no está el niño, ¿no? Y ya los encuentran allá a en la orilla del camino y empieza a desarrollarse todo este drama alrededor de tres, cuatro capítulos sobre que dónde está el niño, empiezan a investigar. Y la verdad es que debo decirles que en esta parte de la historia a mí no me había atrapado todavía. Para mí era así como de que, ay, wey, qué aburrido. este Neta, en ese momento decía así de qué clase de Stranger Things con idioma no, no, feo es este.
0: ¿Cómo te atreves después de que te chutaste control Z? Neta, o sea... ¿con control Z a... es, es uh... la
1: dark mexicana.
0: <risa> <risa> ¿Ya lo viste? No, ya. Y también no, pens pensé lo mismo que las primeras que te gustan. ¿Siete minutos? O
1: sea, <risa> no. sí, siete no. segundos en los críticos ya... Los bueno. Los primeros siete
0: segundos. Es
1: que, es, vean tres capítulos anteriores de, para escuchar Control Z, la mejor serie mexicana que hay en Netflix. Pero... Ay, justo eso voy, justo eso voy. La primera temporada, que es la más larga de todas, son 10 capítulos. Como hasta el capítulo 5, si no mal recuerdo, que es cuando precisamente eh, descubren lo del viaje en el tiempo, porque hasta ese momento. La, la serie está jugando no solo con, con el año en el que se está desarrollando, sino que tiene saltos a través del tiempo con otras dos épocas en específico y que te van eh, dando a cuenta gotas información y datos que poco a poco las van conectando. Pero creo que hasta capítulo 6 es cuando ya convergen y empiezas a entender un poco de que pues los viajes en el tiempo se están dando en... en eh, eh, en la serie, ¿no? Y sobre todo es cuando precisamente, si no mal recuerdo, Ulrich eh, se mete en, en, en las cuevas y, y llega al año de 1953, ¿correcto? Sí, sí. Y eh, justamente empiezan a darte pues, mil datos de que cada 33 años, este... Están conectados, por eso es muy importante En 1953 con 1986 y en el 2019. Y a partir de ahí, ya. Doy no historia. Se hace un desmadre esto y la verdad, este. Pero ahí va, ahí va. Justo en ese momento, cuando la historia se empieza a volver un desmadre, ahí fue cuando yo total y completamente me enganché y me quedé así de: a ver, espérame. ¿Qué dijo este güey? ¿Qué, ¿Quién es? Y ya empiezas a hilar, porque también... No sé si a ustedes les pasó, pero en un principio... Todos los pinches güeritos los ves y para mí eran los mismos. Yo ya no entendía ni quién era Hannah ni quién era Marta. Eso sí, el pinche Magnus está guap, guapísimo a la chingada, el güey. Yo no entiendo su evolución horrible en las greñas no, que tuvo. No, no,
0: no, no, Rafa. Todo eso es porque estabas trapeando. Ya ya lo hablamos.
1: No, 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 o sea, ya, ya a partir de ese capítulo ya sí me senté así y precisamente me pasó eso que dices, que dice así, a ver cabrón, esta serie no es para moguls, entonces necesitas sentarte a mandar a la chingada tu teléfono, cerrar la laptop y dedicar, dedicarle completamente este las tres neuronas que tienes, ¿no?
0: Pues no las tres, pero venga, o sea, darte tiempecito para eso.
1: Y sí, y justamente es eso, porque también la producción no es una producción simple, sino que, como dices, cada escena esconde mil detalles escondidos en, eh, 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 en la escenografía que, que crearon. Y, y puedes notar incluso cómo hay cambios Al, al alrededor, de, dependiendo del tiempo en el que se está o estás viendo parte de la historia. Y, y eso está súper cool, porque. Eh, bueno, en, este, en esta temporada, la primera no se nota tanto, pero me gustan en la segunda cómo, empiez, cómo descubren lo del túnel, cómo va evolucionando alrededor de, del, del tiempo, ¿no? La, las cavernas. Sí, estoy de acuerdo. Eh,
2: ¿Quieres dar tu interpretación de la primera temporada, Gani?
0: No, quiero hacerles una pregunta acerca de las historias. A ¿Qué opinan? Venga este es, se Dark se trata acerca de una historia de amor Que involucra viajes en el tiempo O se trata de una historia de viajes en el tiempo Que involucra amor Venga
2: Yo escucha. creo que eh, bueno Había habiendo terminado lo que es las tres temporadas Es más bien una historia de egoísmo Escondida como amor La que desata toda la trama
0: Tú, Rafael
1: a mí solo me da gusto de que la perrita haya encontrado a su dueña, porque antes ya sentí bien feo cuando se pierde, güey.
0: Gretchen.
1: Gretchen. Neta, qué bonito. La esto es la historia de una perrita que se pierde y que afortunadamente, muchos años después, 33 años sin después. que ella lo note, encuentra a, a su dueña.
0: Wow.
1: Es esa es la historia. Yo, yo no sé qué chingados Entonces, están hablando, que amor y. y de amor propio. Y viajes en el tiempo y que pinche amargura. No, es del perrito.
0: <risa> ah Yo sí creo que es un clichés, ¿no? Así de que... No sé, sabes, me rompió el corazón.
1: Es que, ¿sabes qué? Justo es eso. La primera temporada está bien padre porque cuando se acaba... Creo que el problema para mí fue que me tocó ver las, las tres temporadas juntas, ¿no? Entonces... Mm. Yo... No me tocó vivir ese tiempo de... Se acabó la, terce, la primera temporada y tener que esperar meses para ver qué sigue y quedarme con el... No mames, o sea, ¿a qué año llegó? este ¿Quién es la pinche morra esa? ¿Qué, qué, pas, qué, qué tiene de conexión uno con otro? Y Ya cuando empieza la segunda temporada y ya como que le empiezan a dar más forma a, a la historia, a mí ya... No es que me desenganchara porque sí... Quería seguir sabiendo qué pasaba Y qué más pendejadas se les ocurría Pero Yo le tengo especial cariño A la primera temporada porque es como Que el mind blowing ¿Y tú, Jani? ¿Tu respuesta?
0: Ah, no, yo, yo sí estoy triste Estoy muy triste que se trate De una película de amor Creo que No me gusta realmente que todo sea Justo el, lo que Platicábamos antes de entrar al podcast Perdón por todos, es porque Sé que no estuvieron aquí, pero es. Eh, no manches con su pinche ciclo infinito. Es un pinche ciclo infinito. Güey, ya sé, cállate ya. Es que no sabes qué. Que actuar, ya dime algo más. Esta, pero yo precisamente creí o sea,
1: que, que, que. Yo ten, no sé si ya decirles, pero mi teoría, conforme iba pasando y ibas viendo como los loops a los que se iban metiendo y metiendo. Yo creí que la. El, 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 la historia iba a decirte, o el fin iba a ser: no puedes detener el fin del mundo, sino que ya está escrito, se va a acabar. No importa que hay, viajes hacia atrás, hacia adelante, a donde quieras, para tratar de evitarlo, no se puede. Y sí, yo también, cuando quedan, y que, ay, es que tú y yo, pues, 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 no, mejor, hay que sacrificarnos. Y así de, no mames.
2: Okay, creo, creo que no pasa? hemos aclarado la, la trama como tal. Hay muchos vacíos argumentales también en nuestra explicación. A grandes rasgos, como bien dijo Rafa, pues es viaje, en, viaje involucra viajes en el tiempo. Eh, un pueblito, una serie de personajes. Eh, uno de ellos, que es el chico, el protagonista Jonas, eh, está involucrado de forma Jonas. principal con este inconveniente. Y él supuestamente es quien tiene que impedir lo que es el apocalipsis. Y al momento de intentar hacerlo es que, que se provoca este incidente, ¿no? Y entonces ahí se nos introduce el hecho de que él viaja en el tiempo, eh, pero en lugar de al pasado, como Ulrich, viaja hacia el futuro, ¿no? Y ahí es donde empieza precisamente la segunda temporada.
0: Y yo les hice la pregunta porque justo en, en esta línea de tiempo que explica Iván, se introduce eh, una parte de objeto de deseo. Lo que plantea la serie es que nosotros podemos cambiar algunas cosas, pero no podemos cambiar lo que deseamos. Entonces, lo que también a lo que se enfrenta Jonas justamente es que no está tan seguro de cambiar o de qué cambiar, porque siempre existe este objeto de deseo, que en este caso es Marta. Eh, entonces empieza como esta ida y venida de que... O sea, todos se enfoca en ella y de que... Todo lo que hace, lo hace por ella. Y, híjole, eso no no, no estoy tan convencida. Sobre todo porque, ¿sabes que La primera temporada, creo que no se veía el amor tan fuerte. O sea, de hecho, a mí me, me resultó bastante como... ¿Qué? ¿En serio si sí la ama tanto como para esto? Porque la primera eh, temporada fue como... O sea, sí. más pues, hacían ojitos, ¿no? O sea, ajá, era como decir, sí, pues es que tuvimos algo que ver. Ya, no hay pedo. Mi papá acaba de suicidarse. Sigo mi vida. Ahora estás con mi mejor amigo
2: no, pues no Sí, aparte la chica que interpreta a Marta no es como, al menos en mi opinión, muy, muy convincente de su papel como actriz. Yo creo que es un poco limitada en ese sentido. Siempre la ves con el mismo rostro, las mismas expresiones y en realidad no te transmite nada. Y a decir verdad es que eh, Jonas, el actor, es, es igual. Siempre sale con la cara de, de sufrido. Y el personaje como tal está diseñado como un... Inútil, de hecho ya, tú y yo tuvimos una serie de conversaciones al respecto Y en muchas coincidíamos El personaje siempre hace lo que le dicen Jamás tiene iniciativa propia Y eso me hace ruido precisamente con este tema de las paradojas y viajes en el tiempo Porque se supone que la idea que te maneja O una de las ideas que te maneja Dark Es que no existe el libre albedrío Aun cuando tú crees que existe ¿no? O sea, lo que tú crees que estás haciendo por ti mismo es una serie de circunstancias que te llevaron a crear esa acción y a repetir los ciclos. Eh, y en realidad, con su personaje en específico, no ves que esto sea así. Todo surge eh, eh, con base en lo que los demás le dicen. Jamás cuestiona absolutamente nada, aun cuando las personas que le dan órdenes le han mentido y traicionado en el pasado. Siempre le sigue haciendo caso.
1: Está súper cagado eso, ¿no? Es decir, que le mienten, le mienten, le mienten y el güey... O sea, siempre así. Incluso cuando le dicen así de es que, ¿sabes qué? Ese güey ese te mintió. Ah, va, va ese güey es va. bien chismoso. Y luego vuelve ¿verdad? a ir y le vuelve a creer. Y tú dices no mames.
0: Y él era como, pero. Pero ese güey soy yo. Entonces, estoy bien. <risa> o sea. Eso, eso está
1: bien chingado. Uh, eso yo, no yo no me lo esperaba, fíjate.
0: Güey, esa por... es una de las cosas con las que estoy más enojada. ¿Por qué? Estoy muy enojada. ¿Por qué chingadas nos dijeron que era Dan? Es como de. ¿Y tú quién eres? Soy yo. Ah, es como... Oh, sí, yo ah, creo es que eso pudiera digo, haberlo si guardado has sido
1: hasta sido. el final y te hubiera sido... What oh, the fuck? Exacto. Eso,
0: era, eh, eso lo tenía que haber descubierto el espectador. O sea, creo que en esa parte, y vuelvo a lo mismo, me siento ofendida. Están... están ¿Limitando? Es que... Espera,
1: espera... solo otro último solo... Vol
0: Volvemos a, al tema mis, que mencionaste
2: mis... hace rato y, y, y a lo que dije yo, que eh, hay que tomar en cuenta la plataforma en la que se encuentra y el público al que va dirigido. No es un público especialista en descifrar este tipo de contenidos. Entonces, yo te lo comentaba a ti, que, que también estaba muy molesto de que, por ejemplo, en la, los primeros episodios de la primera temporada hacen la comparativa visual de personaje viejo con personaje joven y no existía la necesidad de que me dijeran así peladito y en la boca quién era quién. Eso, eso coincido completamente con lo que acabas de decir, que insultan la inteligencia del espectador.
0: Muy cabrón, o sea, pero de verdad muy cabrón. ...me insultan mucho y pues es como la carta o sea, de, en lugar de yo, yo, yo yo yo
1: Mikels, ya soy Michael. Es como qué? ¿Cómo? Sí, que, que justo es lo que lo que decía Alejandra, a mí también me parece un poco mmm, burdo que, que usen esta técnica de ellos irte dando las mismas res las respuestas a los misterios que están planteando ¿no? o sea no había necesidad de decirte que Mikkel y Michael es la misma persona nada más que si, si, si tú lo hubieras descubierto hasta hubieras hecho que el espectador se sintiera así de fuck you soy Einstein exacto y por ejemplo por hacer una comparativa
2: <risa> co con una película que utiliza una película similar que es eh, Donnie Darko Y que es clara eh, influencia y referencia Para lo que es Dark eh, Hace unos días la, la revisité Y esta película también maneja Lo que es esta idea de las líneas temporales Alternas, etcétera, Pero a diferencia de Dark Deja mucho a la interpretación Del espectador O sea, la, Las pistas están en la pantalla en, en el subtexto Y tú como espectador Tienes que ir hilando ¿no? las, las pistas y tú descubres como el, el panorama completo. Jamás te dice eh, todo de lleno como si lo hacen en Dark. Entonces yo creo que ese sí es un punto en contra para la serie en general. Y sobre todo con lo redundante que se vuelve hacia su recta
0: final. Sí, coincido. De hecho creo que creo que mucho de, de, de esta parte de ir de una narrativa de cine a, a una serie y posteriormente pasar como a un programa de televisión, sí le va quitando un chorro de... de pues, ahora sí como de, de complejidad. Y de, de méritos también, para todos. O sea, porque la verdad es que esto pudo haber sido mucho más impactante, mucho más interesante, mucho más de culto. Creo que pudo haber sido algo de culto, y, y, y siento justo que, que esta historia que yo les, pregunto, les, les cuestionaba acerca de si es una historia de amor, creo que fue... Súper metida en este sentido, ¿sabes? Creo que hubiera podido ser que esta parte de, 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 del objeto de deseo Pudo haberse enfocado mucho más en una parte introspectiva de él Que se iba más como con el egoísmo que tenían ellos dos ¿No? ¿Sabes? O sea, como una parte de la existencia no existir, O sea, si existo, ¿por qué estoy existiendo? ¿Para qué estoy existiendo? Y si solo estoy perpetuando mi existencia, ¿cuál es el sentido? Ya me estoy viendo súper filosófica, pero justo creo que es un, un cuestionamiento válido y que creo que podría haber sido mucho más oscuro. Esto pudo haber sido mucho más dark, ¿sabes? Que traducirlo tan sencillo. En serio, pudo haber sido mucho más mucho es más que interesante. Justo es eso. Tenía todo para, para hacerlo. Incluso creo que, que, que tiene, bueno, a reserva de Jonas y de esta niña Marta, los actores... Tenían mucho potencial O sea, incluso los mismos personajes este, Creo que podían haber dado Para más
2: a ver, Yo creo que aquí tengo una pregunta Aprovechando lo que acaba de mencionar eh, Alejandra Para ustedes, ¿quién es El mejor actor en la serie o actriz Y el mejor
1: personaje? Uy um...
0: Yo ya lo tengo Yo también <risa> Primero las damas Pero vamos a esperar a que Rafael piense Mi, mi personaje favorito es Claudia, se me hace un personaje complejo que tuvo un crecimiento. Ella tuvo, a, um, a pesar de que ella se ayuda a ella misma en el tiempo, ella tuvo deducciones bastante interesantes. Parece que ella sí logra un libre albedrío. Y que en sus intereses, a pesar de que al, a, en un momento llegamos a creer que son particulares, corresponden como a, a, al bienestar de todos y me parece sumamente interesante este crecimiento y creo que, este ¿sabes qué también me gusta? Es algo ya ya algo personal que... Que tenga una hija que sea como que, que este vínculo entre madre e hija se vea como totalmente desapegado, que sea una super mujer trabajadora y que como madre se sienta fallada, que encuentre motivaciones mucho más, este que van más encaminadas a trascender. Eso eso me gusta. Y, y creo que en este, en, en este caso particular, ella sí logra incluso permanecer hasta el final y es ella quien da la, la solución y la opción. A todo este embrollo. Entonces, de hecho, ella de...
1: misma sí. dice que es la única que sí. entendió cómo era el juego. Cómo romper el ciclo. Exacto. No y había ajá.
0: necesidad de ese, de, de, ese, de ese diálogo. Eso también te enoja. ¿Para qué lo dijo? Ya sabemos. Ya lo vimos, <risa> Claudia. <Sí. risa> eres muy lista para decirme que tú eres la lista.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo completamente con, con Hani, en este caso, con el personaje. El mejor diseñado, sin duda, es Claudia. Eh, a pesar de lo de las paradojas que habíamos mencionado, que uno. Termina haciendo ciertas cosas para que el ciclo se perpetúe. Ella es la única que percibe que puede hacer algo diferente y toma cartas en el asunto. ¿no? Entonces ella es la que básicamente resuelve el caos de este ciclo infinito y encuentra la forma de, de tenerlo de una vez por todas. Y como bien mencionabas, eh, su motivación es la única realmente pura de todos los personajes que están eh, dentro de la serie fuera de Ulrich. Porque a Ulrich lo motiva la búsqueda de, de su hijo, ¿no? Encontrarlo y regresarlo a casa. Es el amor paterno-filial, etcétera. Y lo mismo con Claudia. Su motivación para poder detener esto o solucionarlo de alguna forma es que su hija, quien en la serie pues descubrimos que en estas realidades que existen, ella lamentablemente fallece de cáncer, hay una posibilidad de poder salvarla, aun cuando eso cueste su misma existencia, ¿no? Entonces ese es un sacrificio que ella está dispuesta a hacer y ese creo que sí está hecho con base en amor puro completamente a diferencia del
1: que supuestamente existe entre Jonas y Marta. Es, es como que la que tiene el, el crecimiento menos obvio, ¿no? Como que los demás puedes mmm, deducir hacia dónde van a, van a ir y sobre todo más en el caso de Jonas ya cuando te dicen pues, que se convirtió en Taserface entonces sí, yo también concuerdo que, que Claudia es quien mejor desarrollo tiene tengo una, una, una pregunta ¿ustedes creen que hubiera funcionado si lo hubieran alargado una temporada más?
2: no, de hecho le sobran episodios yo creo que pudo haber sido completada en dos temporadas
0: yo también yo también creo que pudo haber sido dos temporadas. Hubieran hecho más corto mi dolor de descubrir este este amor asquero. <risa> este amor asquero. <risa> Esta relación tóxica entre Jonas y Marta. Porque la verdad sí, es como hasta este, cierto este punto tóxica. Está de, está de hueva, creo yo. Y ¿eh?
2: ¿sabes O sea, súper sí, o
0: sea, pequeñitos. Bueno, ya, porque estoy ruca y soy señora. No, y aparte, pero si ¿era digo, o sea, su tía normal? ¿no? Ajá, era su tía. Bueno, eso ya como que, o sea, dices, bueno, ya, Monterrey X. es cierto.
1: Exacto, Monterrey Justo todo, en también todo el tiempo, así de, así será Monterrey.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa con esta pregunta? Creo que eh, ya también esto es gusto personal, pero creo que igual hubiera funcionado dejar más huecos en la historia. No había necesidad de explicar todo. ¿Sabes? Creo que algo que también aprecio en. en eh, distintos medios audiovisuales que, que procuro ver cine series y etcétera cortos largos lo que sea este es, es este, este espacio para que el espectador eh, sea parte de y pueda eh, poner su cachito sabes que no me den que no me digan todo Déjame, déjame creer a mí algo, ¿no? Como como Rafa, que cree que, que en Sleep Down Millionaire no violaron a la hermana. No violaron la hermana, a la
1: hermana, no se... ya. lo, Danny Boy ya habló y dijo. A la hermana,
0: a la novia.
1: Dijo que no, ya el güey dijo, así oh. si no, solo es lo que estuvo concebido. Quien, quien haya pensado eso se ve al infierno. ¿Sí ven?
0: o sea, es esta ilusión. Que se, que se mantiene, es, es, es parte de, 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 de la experiencia. Y creo que también no la dan en muchísimas películas. No nos explican qué está sucediendo. Y creo que Dark se ha mucho a a que como espectadores pusiéramos una interpretación muy interesante, muy particular como todas las pistas que nos dan de por qué la foto estaba rota, quién estaba ahí este o sea nos daban muchísimas cosas para que nosotros construyamos nuestro mundo ideal y, y, y por otro lado teníamos respuestas que que, que dan coraje ¿sabes? Y creo que en esta parte, con dos temporadas, justo como Iván lo dice, eh, sin extender el diálogo de que el ciclo infinito y no sé qué, oh, wey, ya basta con tu ciclo infinito. O sea, eh, que cada
2: personaje decía lo mismo, el, el principio es el fin y el sí, fin es el principio. Wey, y así otra vez, incontable, incontable, incontable. John, sí, ya, cállate.
0: Verdad, o sea, sí, la verdad, sí. Entonces, yo sí creo que, que, que hubieran sido, o sea, coincido, coincido con Iván. ¿Y tú,
1: Rafa? Yo creo, a mí me hubiera gustado más que Chilo tal vez le dieran una temporada más Porque a mí se me hace que ya hacia, la, hacia el final de la, de la tercera Como que lo sentí muy apresurado, los lo cierre Como que ya les dijo Netflix, ¿saben qué, chavos? Ya, ya, no, ya no hay billete para más y la neta, no la acabamos antes Hicimos un sobredesmadre
0: Qué extraño, yo, yo, yo sentí lo contrario Yo sentí que era como de ah, y Ya, ya, güey, conéctalos Porque se si te va a hacer un desvergue ese es el momento, sí, 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 empieza a, a, a todos a la chingada
1: qué Así como no que relleno. dijeron así de, ¿sabes qué? Nos pasamos de pendejos, empezamos a meter muchos Muchas vueltas Entonces, ya, cábala, cábala, cábala
0: Sí, 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 tú, tú vas diciendo de Ya es hora, ya es hora Ya es hora, ya sí lo arreglamos todo a la verga
1: Sí, yo creo que llegaron De hecho llegaron un momento en el que se sentaron y dijeron no mames, este, ¿cómo lo arreglamos? Wey? Hicimos una, un desmadre. Ya sé, una historia de amor.
2: No, y, y aparte, algo que prometía mucho al final de la segunda temporada... ...que es cuando la Marta que conocemos eh, fallece a manos de, de Adán. Y de repente aparece otra que supuestamente es de un mundo alterno. Eh, se esperaba que se desarrollara mucho este mundo alterno. Y la verdad es que en la tercera temporada... Realmente vemos prácticamente nada De esa realidad alterna A excepción de los personajes Y un personaje que también me parece Súper, 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 súper eh, Subdesarrollado Es el del origen Que es el, el hijo En sus tres versiones Joven, adulto y ya viejo De, de Jonas y, y Marta Que es el que une A estas dos realidades, ¿no? Y más allá de ciertas acciones donde mata a ciertos personajes, en realidad es que no aporta nada a la trama al final.
0: Sí. Y es que sobre él recae como la responsabilidad de toda la, de, 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 poder llevar toda la línea. O sea, se supone que te van a entender que él, él es el, o sea, él es la conexión físicamente, ¿no? O sea, es el bebé de los dos mundos. Pero Me además él es el que hace la, ajá, él es el encargado de cerrar. Estos cachitos que te digo que hubieran estado súper chingones, que es como de ay él fue y al inicio la planta no iba a ser, pero ahí está él y dejó el contrato. Ay, y iban los tres y ahí van con pinche este Bartos y le dicen que cómo está y que nos Y van con. Ay, güey y, y. Y, o sea, y van las tres versiones de él. Entonces es lo que yo te decía, ¿qué, qué, ¿qué cuestionamiento nos está dando? O sea, como espectador, ¿qué es lo que te.. Eh, qué, ¿Qué es lo que te está preguntando? O sea, ¿es una existencia vana? ¿Existir por existir? O sea, ¿tú existes para que existas? ¿Para que las demás personas existan? ¿What the fuck? O sea, ¿no? O sea,
2: Y su única otra funcionalidad es ser el papá de Tronte. Que ya es que es, eh, eso sí no se asegura. Nada más... Se dan una cierta de... Una serie de diálogos. Y tú como espectador lo deduces, ¿no? O sea, eso es lo que le hacía más falta a Dark. Y uno deduce que precisamente este personaje es el papá de Tronte. Y que su pareja pues era esta chica Agnes. Que es la hermana de, de Noah, ¿no? Eh, pero fuera de eso... Desaparece completamente en los últimos episodios. No ofrece una amenaza. Igual en la primera temporada a Noah se le presenta como una figura antagónica y en la temporada 2 descubres que ah te engañé resulta que no entonces es como qué está pasando no o sea qué pasa con eso Ah,
0: sí. creo que es algo es algo es algo también de lo que carece dark o sea de una de una fuerza antagónica realmente importante no porque también casi en el discurso esto de que la causalidad no de que lo que dices tú de que le engaño del libre albedrío Y de que todo está escrito Y tú dices, güey, pues de todas maneras va a pasar Porque este, o sea, pues velo, es Jonas Todo ahí me que trepe Y de que no puede decidir nada por él solo Pues obvio se va a convertir en este güey todo demarcado. Pero, este Entonces, dices Pues, o sea, no hay como Como algo que realmente Le impida, no hay algo chido Y entonces, en la temporada o Se presenta este mundo alterno Sabes que debe de haber alguna, no solución, sino como alguna alternativa a todo lo que te están presentando. Y creo que entonces, respondiendo a tu pregunta que nos hiciste antes de todo nuestro de Braille, de, de cuál es este, la mejor actriz, creo que yo me inclinaría por Hannah. ¿Sabes? Creo que ella representa como todo este, este odio. <ríe> alguien vaciar mi odio? <ríe> esta figura antagónica que realmente pueda odiar creo que es alguien que, que, que en la serie yo puedo odiar, pero que fuera de, de, de este papel como espectador que tengo, ya como un poco más profundo, creo que desempeñó sí logró en mí que, que logró sentir algo con, con ella, entonces creo que eso me parece sumamente interesante creo que fue muy buena actriz y, y pues ya
2: Sí, yo creo que ella en cuanto al personaje bueno, a los, a los personajes femeninos ella es de los Mejor eh, interpretados, precisamente, como mencionas. Y en cuanto a los masculinos, al menos a mi modo de ver, yo creo que el, el de Ulrich junto con el de Egon son como la, las mejores aportaciones en, en actuaciones en general de la serie para mí. No sé, para Rafa.
1: Yo yo yo, yo sí me quedaría con, con Ulrich. La verdad que eh, a, a mí su historia incluso me parece... Es la más trágica, de hecho, de... Ajá, justo es eso, lo como que la, la más trágica, ¿no? Tiene momentos en los que dices... Oh, órale, ya como que va a, log a lograr su objetivo... Y por algo, este... Se le termina volteando todo... Incluso, pues, el, el, el mismo final que tiene... Pues sí, sí yo la verdad sentí ahí feito
2: Pues imagínate, viajar sin querer... En el tiempo al pasado, ¿no? Buscando a tu hijo. Quedarte atrapado. Te encierran, te encierran y luego... Aparece de repente... Eh, tu amante... Te trata de chantajear... te deja Y ensayar. te abre... Post posteriormente... Eh, te visita tu esposa real... Te promete sacarte... Y no llega por otras circunstancias... Si está bien... Bien trágico... Se lo
0: merece... Pinche vato infiel... Por infiel... ¿sí? <risa> <risa> Oigan...
1: Dejando un poco de Padre, lado... El tío tema... Tío. Argumental... Y el tema de las actuaciones... Me gustaría que, que también me, me dijeran ¿Qué opinan de la fotografía? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les pareció un trabajo decente? Yo creo
2: que en los aspectos técnicos Dark tiene un sobresaliente eh, La fotografía Sin ser completamente excepcional Me parece muy muy cuidada Y tiene muchos detalles escondidos Para los que les gusta clavarse en ese tipo de cosas La paleta de colores me parece muy acertada Hani ya lo comentaba Hay ciertos personajes y ciertos colores que resaltan con toda la intención y eh, el sonido pues es eh, yo creo que de los mejores trabajos en producciones originales de, de Netflix. La banda sonora es muy muy buena y a pesar de que soy fan de que metan canciones en las series, algo que a mí en lo, eh, en lo personal, eso sí es personal, no me parecía del todo bien, es que cada capítulo nueve minutos antes del final... Metían una canción... Y un montaje que resumía como... El pensamiento y las actividades de todos los personajes, ¿no? O sea, que lo pongas en momentos puntuales... Me parece bien... Órale, un episodio, ¿no? Así súper importante... Pero cada episodio, temporada tras temporada... Ya era también un fastidio... Y... Hasta cierto punto... Redundante también... Ay,
0: sí, concuerdo con eso... eso es hasta lastimoso... Ay, qué, ay, ahora qué pinche video musical de... Rake van a poner aquí
1: ¡De la... Rake
0: <risa> Como no güey, Pinche tristeza te da aquí y, y ya luego o sea la canción y todo Y luego seguía como sí, a huevo Entonces qué hay que hacer es como ¿Qué? ¿No estábamos lastimoseándonos aquí? Hubiera estado bien chingón Que trans? no nos
2: pusieran la de ella Se llamaba Marta wey. Con Napoleón <risa> sí, pero... Yo
0: De la fotografía Creo que pues realmente no, no, no investigué acerca de, del trabajo que se hizo. Me parece que sí tiene como bastante. Bueno, a simple vista de güero. De, bueno, tiene muchísimo trabajo de arte De, de posterior a las. a, a las tomas. Eh, me gusta también. Me gusta más el trabajo como de. Pues sí, como la propuesta de arte me gusta mucho más que, que la fotografía en sí, no, no nos da planos complicados, no nos da propuestas, creo que me hubiera gustado ver, no sé, algo un poco más complejo, pero bueno, ya abordamos este tema de la complejidad y por qué, y chala, ¿no? Era parte de la narrativa simple que se buscaba, o, o, o de por sí a lo mejor creyeron que era como algo complicado de explicar, entonces buscaron como todas las medidas de que fuera como en diversos en planos, ajá, como facilitarles todo esto. Entonces creo que sí, en cierta parte fue... ...fue planeado que no, fue, que no fuera... ...sabes, que no se nos saliera la propuesta de las manos... ...también en el sentido de la edición... ...me chocaban estos... ...estos mini lapsos de videos... ...de rake, depresivos... ...al final, yo también así dije... ...no, o sea... ...no, ¿por qué, ¿Por qué, ¿por qué me lastiman? ...los estoy viendo...
2: <risa> <risa>
0: ...suélteme señora, me están lastimando... ...basta con esto... Eh, ...creo que sí estaba de más... ...y eso me hacía pensar que también... No sabíamos a qué público íbamos dirigidos, ¿sabes? O sea, era como a una parte muy juvenil, donde sí. realmente nos estaban viendo pubertos. O, ¿O qué está pasando? ¿Por qué me meten en una banda de rock depresivo como a la mitad de, de algo que era trascendente? O sea, o de repente me daban, te digo, me, me, me empezaban a ilusionar con un discurso existencial para un público adulto mucho más, este pues mucho más pensado y de repente era como de, este, planteaban preguntas y de repente era como, boom, aquí te va la respuesta y la respuesta es dos, es como, güey no? De hecho es tres. <ríe> ah, bueno, sí, tres. Entonces, sí. entonces también creo que, que en este sentido la, la fotografía cumple porque es, es buena, pero no hay una propuesta, la edición es, no hay nada sobresaliente, incluso te digo que hay, Momentos en los que me, me pareció saturada de información, como de como esta, esta pantalla que decía Iván, que, que divide el personaje joven del personaje adulto, como es, estas composiciones de, de musicales al final, los mini resúmenes. Es como, no, por favor, me está lastimando. Entonces, todo eso, como que no me agrada, ¿eh? en sentido técnico, no. Está bien hecha, cumple, es suficiente De hecho, como dice ben, es, es sobresaliente Decir, wow, es, es, esto es Fuera de lo común, pero aún así Todo lo que pudiste hacer Te tuviste que doblegar Y eso me sí. molesta
1: mucho Sí, o sea, lamentablemente al final Como que todo el esfuerzo que hicieron A lo mejor hasta en producción Que a mí me pareció muy, muy bien hecho los, lo, Toda la, la escenografía y, y cómo armaban Imagínate
0: el trabajo El trabajo del continuista
1: Exacto, bueno, exacto, o sea
0: Maravilloso, no manches El supervisor
1: producción. de guión
0: Ajá, <risa> eso, bueno O sea, ve todo todo esto el, Justo, justo el punto Todo esto, todo esto, todos estos grandes actores Todo este Esta improvisación, toda esta aportación actoral De la banda sonora que decía Iván, toda este, esta promesa De guión, de, de cuestionamientos Existenciales, físicos Incluso Este todo esto, y, y, y que al final te digan, ¿sabes qué? Pss, vamos a meterle la canción de... <risa> pss, chale, güey. O sea, no, no sé. No sé si mi ética me lo permitiría como editor. No, sí, claro que me lo permitiría. como no? Sí, págame. Y lo metemos a Netflix. Entonces, pss, da coraje, pero pues entiendo. Entiendo perfectamente.
1: Ahora, creen ¿Qué? que... Dinos, Iván. A ver,
2: digo, ropa. No,
1: yo, yo les iba a preguntar que... Ahora, ¿creen que, que Dark hubiera funcionado como una película? Que fuera un producto directo para para cine. Así contado en yo tres que, capítulos. Yo creo
2: que es un caso perfecto de series que pudieron ser películas. Y ahí sí te compro la idea de tres películas.
1: Y sí, y, y que hubieran, sí. eh, hubieran hecho una síntesis eh, mejor, ¿no? En vez de alargar algunas situaciones. y Incluso nos pudimos haber ahorrado... Tal vez un par de tramas.
0: ¿Sabes que hablaban mucho acerca de... de en, el gru, en algunos grupos este, de, pues de fanáticos de Dark de, de, y de otras eh, películas. Hablaban acerca de este, este ambiente de, de Lynch. Que ellos creían que iban a ver estas inspiraciones que vemos. De todo este... Eh, de todo este, vamos, vinculaciones. De todas estas información que nos dan. Que de lo que podría ser... Y que de repente, pues no es Entonces, yo creo que Bien hubiera podido hacer un trabajo de Lynch Sin ningún problema Cagado no pero Lynch,
1: Lynch
2: hubiera hecho otra hubiera... cosa Sí, o, o sea, algo completamente diferente Súper abstracto sí,
0: Exacto, y creo que Por ejemplo, en esta parte en la que tú dices Que tú pudieras haber andado O eh, fragmentado toda la historia En cuatro temporadas Lynch hubiera hecho dos ¿Para qué tanta información?
2: Dame tres episodios <risa> oh, y dos. Vamos hago, ¿eh? a darles,
0: dame, vamos a darles pistas. Si quieres, te, te, te puedo dar uno, y te, vete a hacer tu chaqueta mental a tu casa o te doy tres, te doy dos. Tú dime las que tú quieras. Y aún así la propuesta hubiera sido con todo este presupuesto, con toda, incluso con el mismo casting, excepto por Jonas y Marta, que no me gustan para nada. Este. Creo que. Híjole. Sí, Creo bastante De hecho, ¿sabes qué? Siento que incluso, o sea Te digo, no he leído al respecto, pero tal vez me da hasta la impresión De que, que Jonas era otro otro En el guión original O sea, todavía me gusta creer esa Esa historia, ¿sabes? Es que
2: creo que por ahí leí que Se hicieron como 28 guiones Ah, no mames fue El primer episodio, sí, aproximadamente Sí, pues
0: es que está muy cabrón Porque aparte, te digo, el, el, el Jonas Que te plantea en el primer episodio es, o sea, de plano es como un espejo, de es, es un dark, <risa> es su propio reflejo. O sea, veías la construcción del personaje y te daba para alguien muy introvertido, mucho más introvertido, este pero no soso, ¿sabes? Como oscuro, con tendencia, no sé.
2: No, aparte, te planteaba
0: otro crecimiento.
2: Las versiones de Jonas cambian radicalmente entre una y otra. También es otra cosa que... Y, ...y sin una razón aparente. O sea, todavía dijeras es por esto, es por eso, es por eso. Pero la verdad es que no se compra del todo las motivaciones... ...que supuestamente lo convierten en quien es... ...en esas dos versiones alternas. Lo mismo va para con, con Marta. Ah, no,
0: bueno
2: Marta. La, la única a quien le crees ese, esa evolución... Y ...ya lo mencionamos, es a Claudia, ¿no? Claudia, Porque sí. empieza como una mujer eh, curiosa, eh, tratando de investigar, posteriormente preocupada y al final ya como con una sabiduría muy muy extensa, ¿no? Por todo lo que ha vivido y viajado. O sea, uh -huh. Ella sí y de que hecho lo crece. sí, de hecho ella
0: es quien escribe prácticamente la historia. Ella escribe el libro. Ella hubiera podido cambiar o sea, la historia si lo
2: hubiera querido. Bueno, que de hecho técnicamente así lo así lo hizo, ¿no? Por eso termina por fin la serie.
0: Exacto.
1: y una duda más hacia el final he leído en, en muchos sitios y twitter y todo este tipo de cosas que la consideran al menos dentro de la top 3 mejores series que tiene Netflix actualmente ustedes, o, hablando de productos originales, o sea producciones Netflix, eh, ¿creen que sea así?
2: no seguramente tal vez en el top 10 sí pero top 5 no. O sea, tiene producciones que sí son muy, muy superiores. No, Mine hunter, ejemplo,
1: este pff.
2: Sí, Mine hunter se origina en Dark. Eh,
1: por ejemplo, Boyack
0: Control Z. Control Z debe estar al menos
1: dentro del top 2, sí. seguro. No, o sea, top
2: 2. Eh, o sea, es, es definitivo que sí están en el top 10 sí. de, de lo mejor.
1: Eh, Control Z. Yo
2: creo que lo que hay que aplaudirle a Dark como tal es que es, es una posibilidad de que introduzca a la audiencia general hacia otro tipo de trabajos más complejos, ¿no? Alguna vez yo platicaba con una amiga que es muy, muy cinefilada, de hecho tú la conoces, Rafa, fue la que vino el año pasado a, al festival, Jessica. Ah, claro. Ella, yo recuerdo que salió muy enojada de lo que fue El Demonio Neón, y me expuso sus puntos en aquel entonces, ¿no? Y... Precisamente en el debate le comenté, mira, probablemente no te guste, es válido, pero al menos te generó que te cuestiones esto, y esto y esto y esto. Y eso te permite que para futuras películas seas como más eh, analítica, más crítica. Y justo eso es lo que ha pasado con ella, ¿no? Se ha, se ha vuelto mucho más eh, complejo su análisis de lo que es el cine y lo que consume. De hecho, yo tengo pláticas súper padres con, con ella sobre lo que es el, el cine. Y yo creo que eso puede otorgar Dark a, a mucha gente. ¿no? Puede que, no sé, uno de cada diez se, se interesen eh, realmente por encontrar material similar y mucho más complejo. ¿Qué tal si Dark puede ser la entrada a, no sé, Solaris de Tarkovsky? Stalker de Tarkovsky o, o cosas mucho más interesantes, entonces yo creo que ese sería el punto favorable que deja esta, esta serie.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con esto si bien a mí el producto final no fue de mi entero agrado sí me entretuvo, sí al menos me, me tuvo ahí, no lo sufrí como creí que iba a pasar eh, tienes razón, creo que Eleva un poco el, el nivel eh, de las producciones en cuanto al, al argumento. No juega fácil y eso hace que eh, algún público esté interesado en querer mantenerse en, en ese nivel. Digamos, hoy uh, te estaba pensando de cuando nuestro amigo Josafat nos dijo que porque vio Volver al Futuro estudió este, ingeniería este. Uh, o mecánica o algo así, seguramente Dark va a provocar que alguien pues se interese un poco más en temas mucho más eh, eh, profundos, F física ¿no? Física
2: cuántica o algo así, ¿no?
1: Correcto, y que eh, quiera crear su máquina, máquina del tiempo. De tiempo. Exacto.
0: Pues creo que eh, Dark más bien me parece a mí una una asombrosa coincidencia entre lo que eh, contextualmente ocasiona este, Ocurría en la historia, que es el apocalipsis, o uno de los mmm, plot points de, de, de la historia, y lo que este año justamente vivimos, ¿no? También, otra parte que también este, creo que importante considerar es que tal vez las personas que estamos viendo Dark no seamos el público regular. ¿A qué me refiero? A que, pues, ahorita no hay como. O sea, no es el público que vamos al cine, no es el público, o sea, no, más bien al revés, o sea, el público que va al cine, que regularmente vamos a los cines y que buscamos es, diferentes, eh, eh, pues ahora sí que diferentes productos, no estamos yendo por diferentes cuestiones como la pandemia, porque en nuestro lugar no tenemos los mismos accesos o las mismas las nuevas facilidades para ver este tipo de productos. Y bueno, buscamos, si sí buscamos esta necesidad y a lo mejor estamos este, abriendo nuestro panorama, porque yo así lo sentí, como a, a, a series y a lo que hay a la mano. Entonces, considero que sí, Dark puede ser como una apertura, puede ser como un escalón en nuestra escalera, pero también esperemos que tarde o temprano no, reg no, no regresemos a lo mismo o que no haya que traducir Solaris para, para poder llegar al público, ¿sabes? Que más bien ellos se interesen por este tipo de, de... o que cada quien, cada espectador crea sus propios intereses que todos son válidos pero que, sean, que sea un lenguaje, vamos, un poco más complejo o se vale entretenerse porque todos tenemos estos momentos o a sea, todos nos gustan las grandes películas que son malas pero eh, sí creo importante <risa> Pero sí creo importante como eh, di Diversificar Y poder eh, Comunicarnos mejor Aprender acerca de, de, de lo que Nos puede beneficiar en diferentes aspectos Entonces creo que sí, la riqueza de dar, En otras palabras es eh, Que su contexto Le ha permitido abrir esta puerta Pero que no sea Una puerta hacia abajo ¿no? Sino como lo planteaba, es un escalón
2: ...hacia arriba... ...no, no, está, 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 está muy bien lo que acabas de mencionar... ...y tengo una duda... Eh, ...para complementar un poco... ...hablando específicamente de, del final... ...de la tercera temporada... ...y de la serie en general... ...ustedes... ...cuál fue su... ...percepción del cierre... ...como tal... ...de
0: la solución o como Ajá, de la serie o sea, final... Cómo,
2: cómo, ...cómo todo se solucionó... ...y cómo esto le da... ...un cierre definitivo a la trama.
0: Oh. Ay, yo ya lo deseaba. <risa> yo ya, que se mueran sus <risa> gatos, por favor. Sí, la verdad es que no me gustó, creo que fue una salida fácil. Pero, pero estoy satisfecha porque ya estaba harta de la interpretación y en sí de los personajes. No solo de los actores, ¿no? Sino de que, de esta sonsada, de esta chi, y chi, 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 que somos Imposibles y que somos imposibles y somos tóxicos Y uff entre los dos, no manches Mira, este, la, el apocalipsis la frase, En dos mundos
2: Error en la ah, Matrix, que la repiten Cada dos por tres, así
0: ah, Sí, o sea Realmente sí, realmente me, a, a, Yo ya estaba harta y dije Gracias, ya, finalmente Se están <risa> disolviendo En el universo <risa> Pero sí creo que fue una salida fácil. Fue como de, ah, ya sé, ¿por qué? Es si que más que fácil. Y el fin, ¿por qué no? ¡Bum! Los eliminamos. Es como, güey, okay, eres Einstein, diría Rafa. Eres Aizen? Eres un brillante.
1: A mí me pareció hasta apresurada. O sea, yo, yo también no quedé tan a gusto con el, con el, con el desenlace que, que nos presentaron, pero pues tampoco me voy a poner de exquisito, ¿no? Pues fue lo que nos dieron. Porque, porque caeríamos, caeríamos en lo que tú el otro día nos, nos reclamabas, ¿no? En lo de que una cosa es lo que yo esperaba y otra cosa es lo que pues, sucedió, ¿no?
2: Sí, hablando específicamente de lo que sucedió, creo que, como bien comentan ustedes dos, el cierre se siente como algo sacado de la manga. Eh porque precisamente te están manejando este concepto de las dos realidades, bla 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 y de la nada te meten que existe una tercera realidad y que esa es la llave para terminar todo este rollo y un personaje que en las primeras dos temporadas es casi casi un cameo o es un actor de reparto que es el personaje de Tanhouse, resulta que es el más importante en esta tercera dimensión, ¿no? Que es el que desarrolla y desemboca todo, todo este rollo. Eh, esto sí se me hizo así como muy... Casi casi de episodio de anime. Pero... Sí, o sea, a pesar de que la conclusión como tal tiene lógica. La forma en la que la llevaron a cabo. Que es lo mismo que pasó con Game of Thrones. No no funciona, narrativamente hablando.
0: Sí, a mí se me hace como, ¿sabes qué? Como hasta la expresión, disculpenme, pero es como de tanta mamada para eso.
1: De hecho, mi hermano mi, mi hermano fue ultra fan de, desde que salió la serie el año que se lanzó, y él dice que al final se lo copiaron al efecto mariposa, esa peliculucha de Aston Coche. ¿Sabes es, qué?
0: Es que Siempre sí, dices wey. cosas de tu familia que no son ciertas. Y que tú solito los pensaste, así que no, te creo que haya dicho eso.
1: No? De hecho, yo, yo por un momento estuve tentado en decirle Iván que mejor invitar a mi hermano, porque ese güey sí es así, casi casi tomaba sus notas y todo, eso es madre. Y tú sabes que yo, neta, no tomé las notas porque decía, fuck. Ay, Rafa, me acabas de
0: decir que estás trapeando cuando la viste en español. Exacto.
2: <risa> y, y, pero, bueno, eh, eh, independientemente de si lo dijo su hermano o guiño, guiño, Rafa, eh, el, efecto, el efecto mariposa sí coincide con esta analogía, ¿no? Porque en el efecto mariposa precisamente el personaje principal... ...se da cuenta que él es la causa de todas las desgracias de aquellos... Espera, que espera, espera. ¿Sabes qué? Sí lo dije yo. Sí lo dije yo. No, lo dijo tu hermano. ¡Ah, fuck you! <risa> y eh, a lo que iba es que, por ejemplo, en el efecto mariposa... ...con el final, que es el real no el que le puso el estudio, porque en el estudio él tiene su vida aparte y la chava también, el final real, él viaja se en el suicida, ¿no? a cuando era un feto, exacto y se ahorca con el cordón umbilical, que precisamente une el ciclo de la paradoja con lo que le pasaba a su mamá de que perdía bebés constantemente hasta que él nació entonces, aquí él decide no nacer y cumple esa paradoja precisamente y evita que todos los personajes con los que se rodeaba sufran a causa de su existencia. Lo mismo pasa aquí en Dark. Entonces, sí, esa, esa comparativa es válida. ¿Ven? Soy Einstein. Tu hermano es Einstein y por eso va a ser Fuck presidente. You. <risa> y, bueno, no, no tengo sé nada si más
0: quedan... que agregar. <risa> si agregar viaje en el tiempo, viaje en el tiempo.
1: No, yo la verdad ya sí, 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 estoy que, agradecido a ver, a ver. Que ya se acabó <risa> Ya podemos seguir ¿Qué próxima serie voy a ver Y lo que sí es que pues, Como ya lo habíamos dicho Está padre que haya mucha gente Que, que se haya enganchado Y que a lo mejor sí vaya a aumentar Su, su nivel de exigencia eh, En los argumentos Que van a continuar para ellos Y la verdad es que yo sí veo que en un futuro salga a la venta a las tres temporadas en su cajita de viaje, de máquina para viajar en el tiempo, y la neta sería un excelente prop para tener en casa.
0: Uh, yo por último me gustaría mencionar que eh, es un gran ejemplo de cómo eh, los personajes femeninos y el elenco femenino se comen completamente a una serie. Tenemos sí, grandes personajes este, masculinos, pero nunca representan una fuerza extraordinaria, más que Ulrich, como bien lo mencionan. Y en cambio los personajes femeninos tienen una gran presencia. Tenemos a, a Hannah, tenemos a, a, a Claudia y bueno, incluso Caterina, Francisca, la, este, la hermana de Francisca, que recuerdo en este momento, pero que, que era muda, Elizabeth.
2: Que tiene una secuencia. O sea, son muy, grandes, grandes
0: personajes. Muy
2: fuerte. En, en y en grandes
0: el... actores. Y creo que son ellas son quienes van guiando la trama. Entonces, es son un gran ejemplo. Y con eso sí me quedo muy contenta.
1: Es que los vatos son como pusilánimes en la, en la serie, ¿no?
2: En la vida también,
0: Gracias, Iván.
2: Ya, ya sabía. A todos los que nos están ya sabía. Di que no hacemos lo que las mujeres nos mandan. No puedes mentir.
0: Bueno, fuera. Ese es tu patriarcado opresor hablando, Iba. No, a solar
1: de eso aquí. Ese güey, ese, ese, ese güey es que lo, lo pensó toda la semana así Ahora que venga Alejandra, voy a decir esto. Y le escribirás así, así, a huevo, hueva. huevo. No, de hecho no. Ah.
2: Pero, pero tú sí pensaste lo de tu hermano, güey.
1: Ya tenías el guión. De hecho, ya lo teníamos armado. Porque me mandó por, por mensaje ahorita así de... el pusilánime, güey. Para yo ahí enganchar el... el ...comentario de cierre, güey.
0: la pusilánime, aparte. La palabra clave más fea del mundo.
2: No, Aparte, bueno, yo... Mi, ...mi cierre es nada más pedirle... ...a los espectadores que disfrutaron Dark... ...que es perfectamente válido. Que si les interesa ver otro tipo de contenidos... ...de verdad, hay muchas series... ...que de verdad son las mejores series de la historia. Dark está muy lejos de serlo. No es mala... Eh, pero tampoco es brillante, ¿no? Y, y hay muchos trabajos que verdaderamente valen la pena por todas estas características que mencionamos que le carecen a, a Dark. Entonces, yo sí los invito a, independientemente del género, que vean contenidos más eh, complejos y poco a poco vayan formando su, su criterio si esto es algo que les agrada.
1: Pero no los dejes con el misterio. Eh. Dinos tu top 3 de contenidos más eh, pistolas que les recomendarías. Obviamente yo no te voy a decir mis tres, güey, porque yo voy a decir que Control Z, güey, que la de Polet y, y la, la de, de Colosio, güey. La Casa de las Dolores. No, nah, no, nah, eso sí no me gustó, la verdad.
2: No, yo creo que... Bueno, precisamente yo fui muy crítico con Dark y Alejandra lo sabe porque venía justo de ver lo que es una de las mejores, si no es la mejor serie de la historia que es eh, The Wire, que próximamente estaremos a, a, hablando sobre ella. Eh, de hecho ya le comenté por ahí a Israel y él está más que a bordo. Y la serie pues es brutal a nivel guión y actuación. No le subra ni un segundo. Aunque también hay que decirlo, no es apta para todo público. Precisamente porque es una serie de ritmo lento. No te dice eh, todo con lujo de detalle. Tú tienes que ir eh, adivinando ciertas cosas. Y la temática y cómo abordan ciertos temas es muy interesante Entonces eso también pesó en mi ojo crítico hacia Dark Esa es una eh, Otra que se me ocurre en este momento Y que precisamente acaban de subir a Amazon Prime Porque ya la quitaron de Netflix Es Mad Men Es una excelente serie Igual, de ritmo muy lento No esperen eh, Algo vertiginoso Pero tiene personajes excelentemente diseñados eh, Un guión exquisito Actuaciones sobresalientes, e igual lo que es la, la dirección de actores, etcétera, todo es eh, de primer nivel. Esa este sería otra. Y yo creo que para finalizar, les recomendaría tal vez una que todavía no finaliza, pero me parece muy importante eh, actualmente, que se llama Atlanta, que precisamente es creada por Donald Glover. Eh, es muy, muy, muy buena. Esa, Ale, yo creo que a ti sí te gustaría. Eh, de verdad, eh, eh, la forma en la que aborda la temática de la gente afroamericana en Estados Unidos, episodio tras episodio, es brillante porque lo hace a través de la ironía, del sarcasmo pero con guiones súper, súper inteligentes y hay uno en particular que ya se lo mencioné en un momento a, a Rafa que supera con creces un episodio a lo que es Get Out de Jordan Peele tiene ahí un episodio brillante, suspenso, increíble y que no te esperarías que aparezca algo de ese tono en, en la serie. Pero él lo logra eh, crear. Entonces esas tres series son las que yo recomendaría.
0: Me compraste. ¿eh? Ya, ya estoy viendo Atlanta. Ya en este momento estoy ignorando. <risa> <cosas que risa>
2: ya viajé en el tiempo y ya la vi. no
0: <risa> Estoy <Nah>. lista para ver <risa> <hablar de> Atlanta.
2: <risa> sí, eso es muy buena.
0: La verdad es que yo no soy de series. ella ¿eh? no te puedo dar mi toque. Yo no veo series. Te digo, solo las circunstancias me llevaron a ver dar Big Game of Thrones, que también... Lo mismo. Demasiado detalle para mi gusto. Y... De ni siquiera está en Netflix. De Netflix. Oh, es no, de no sabría. No podría aportar, la verdad.
2: Se vale, se vale. Y Rafa ya dijo,
1: ¿no? No, yo no los voy a engañar, güey. También, tú sabes que las series es... No, no es lo mío, pero Mindhunter, yo creo que... Ese tienen que revisarla. La verdad, también, este... Me parece un gran, gran trabajo, pues tenía que ser de Fincher que lamentablemente no ha anunciado ahí tercera temporada y pues creo que todos Yo sufrimos sé. y bueno, pues entonces eh, si no han visto Dark no escuchen este capítulo viajen al, al pasado y.
0: lo dice al final del
1: capítulo ¿entienden la paradoja? Einstein no mames,
0: ahora sí, wow estás es muy cabrón
1: muy bien, eh, bueno, pues seguimos sufriendo sin que haya cines este, totalmente abiertos y o al menos programación interesante que ir, que ir a ver. La verdad es que este fin de semana casi, casi me, me atrevo a ir al cine, pero cuando vi la cartelera dije, Yo sí
2: estuve Fuck". tentado a ir, pero la neta se me abrió. Tenía interés en ver dos. Una es Queen and Slim y la otra es con esta chica de ah se me fue el nombre
0: humo
1: no es... ah Kirsten Stewart Sí, yo sí vi el Crystal la verdad no me acuerdo pero a mí me llamaba la película esta de terror super supernaca que se llama baba Yaga. Ah, no 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 no
0: no 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 lo haga, compa. Sí. Mira, ¿sabes qué puedes ver? O sea, si vas a ver eso, mejor quédate en casa y ve algo como, no sé, se me ocurre Control-Z. Digo, están a nivel.
1: <risa> Control-Z, neta, la siguen subvalorando. Por gente como sure. tú se
2: sigue viendo. Wey. Esa es la paradoja.
1: <risa> y bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Eh, nada más agradecerte nuevamente, Alejandra, que nos hayas podido acompañar. La verdad es que eh, la charla contigo siempre enriquece muchísimo nuestro contenido y haces que nos escuche más gente. Ojalá puedas venir más seguido.
0: Muchas gracias. La verdad es que a mí me encanta conversar con ustedes. Eh, me encanta este tipo de charlas. Eh, los cuestionamientos que hacemos me parecen muy interesantes y las aportaciones que se pueden dar. Eh, estoy muy agradecido con ustedes. sigan invitando no les sé que no venga pronto. <risa> ya, les ya voy vendré, a decir que no, pero
2: síganme invitando.
0: No, yo sí quiero venir, chicos. Ya saben que sí quiero, pero nadie veces en que las múltiples ocupaciones no se puede, pero tengan por seguro que voy a hacer todo el esfuerzo para seguir participando. Los quiero. Muy bien. Un, un, un,
2: una promesa para Hani entonces. Cuando se estrene, si es que se estrena Hunter 3, tiene uh. que participar.
0: Ok. Va. Está bien
1: pinche Fincher güey This ya dijo casi que no la va a hacer güey. <risa> ay pedo lo esperamos con, con que saque algo de calidad
0: podemos viajar en el tiempo el, el inicio es el fin razón.
1: ay güey <risa> muy bien bueno pues muchas gracias esto ha sido todo por este capítulo yo soy Rafa Rosales yo soy Iván Belmont.
0: y yo Alejandra Cisneros
1: y recuerden que amamos el cine
0: por dos por dos. y las series también
1: hasta la próxima